0: Ich begrüße Sie zur neuen Ausgabe der Noir. Mit mir am Mikrofon die Schriftstellerin Susanne Seigin und der Kritiker Markus Müntefering. Am Ende empfehlen mir wieder drei Bücher. Diesmal Colin McCann, Apeirogan, Sepp Antwados, Das schwarze Königreich und James Elroy jener Sturm. Zuerst jedoch zu Doug Johnson und seinem Kriminalroman Der Bruch, der die Geschichte von vier Geschwistern und einer drogensüchtigen Mutter erzählt, die in einem der vernachlässigsten Viertel Edinburghs leben. Im Mittelpunkt steht der 17-jährige Tyler, der sich liebevoll um seine kleine Schwester Bean kümmert und sich vor ihrem aggressiven Bruder Barry zu schützen sucht. Zusammen mit ihrer Schwester Kelly steigen Barry und Tyler regelmäßig in fremde Häuser ein. Als der Einbruch beim Bandenchef Decker Holt misslingt, Barry dessen Frau niedersticht und lebensgefährlich verletzt, befindet sich Tyler plötzlich in einer ausweglosen Situation. Was mich zu der Frage bringt, darf man seine Familie ans Messer liefern?
1: Ich finde, dass Selbstschutz vor dem Schutz anderer geht und dass Notwehr eben auch nicht also eben nicht halt macht vor der eigenen Familienbande. Und genau damit haben wir es ja oder hat Tyler es ja zu tun. Also das ist ja im Sinne eigentlich keine Familie, mit der wir es hier zu tun haben, sondern es ist ein Rudel eigentlich bestenfalls und noch nicht mal das. Und... Tyler hat ja schon sehr reduzierte Vorstellungen davon, wie eine Familie sein könnte. Was sich dann zeigt, wenn er zum Beispiel bei den Hunden, die seine kleine Schwester und er adoptiert haben, einfach nur sieht, dass es reicht eigentlich. Und das Drama ist, dass Tyler und Bean seine kleine Schwester noch nicht mal das haben. Drogenkranke Mutter und Halbgeschwister, die kriminell sind. Familie ist schwierig und da muss man dann halt aber auch sehen, wo man die Grenze zieht, wie man sich Familie vorstellt und wo man sich Hilfe sucht. Und das wäre so ein Thema, was ich dann vielleicht nachher nochmal ansprechen wollte. Aber
0: ich ja. werfe nur kurz ein, dass du ja damit den Verrat unterstützt, ne? der im Kriminalroman <lacht> ja äußerst verpönt ist.
1: Ähm, ja, nein. also das, das werden wir nachher noch sehen. Die Frage ist, wo der Verrat beginnt. Also wo, wer verrät hier wen? Und da sollten wir, das ist, glaube ich, in dem Buch auch etwas komplizierter, aber in der Situation, in der sich Tyler befindet, wäre ganz klar meine Aussage, vielleicht noch nicht mal liefer ans Messer, sondern überleg dir, was Familie für dich bedeutet, wer ist Familie und wie positioniere ich mich dazu?
2: Ich mache mal hier ganz stumpf und sage, no, eigentlich sagt man ja, Blut ist dicker als Wasser. Sagt man ja auch, beim Geld hört auch die Familienliebe auf. Und hier geht es jetzt nicht direkt erstmal um Geld, aber äh, um, um eine Art zu leben und zu versuchen, aus, einem wirklich, aus einer wirklich beschissenen Situation rauszukommen. Und ganz ehrlich, Barry ging mir von Anfang an so sehr auf den Keks, dass ich irgendwie dachte... Alter, wer halt endlich los? Ich meine, der ist ja wirklich ein, ein ganz, ganz fürchterlicher Kleinkrimineller. Der tut ja auch nicht zu so irgendeiner Form von Familienzusammenhalt. Ganz im Gegenteil. Der Einzige, der sich kümmert, ist halt Tyler um Bean, seine kleine Schwester, um seine drogensüchtige Mutter, die ja mehr oder weniger dahin vegetiert. Und ich finde, und ich, genau, und ich wünschte mir die ganze Zeit, dass er da rauskommt aus diesem, diesem Dreck. Ja, das ja. ist eigentlich das, das Schöne, was Johnson schafft, ist, dass die Charaktere einem
0: sehr schnell ans Herz wachsen.
1: Genau. Also, Und da fand ich aber auch, weil du Barry gerade erwähnt hast, Markus, was ich da toll finde, ist an dem Text auch teilweise, wie er wirklich in ganz wenigen Zeilen einfach so Charaktere oder seine Protagonisten zeichnet. Und das, finde ich, ist ein ganz großer... Vorteil bei Johnson, also wie schnell er in wirklich in ein paar Zeilen die Leute zeichnet. Und also wir haben hier 310 Seiten, auf denen ein griechisches Drama eigentlich aufgebaut wird. Also genau um die Frage Familie, Verrat, wo hört das auf? Wo ist die Grenze irgendwie? Und was macht man, wenn man in einem Catch-22 gefangen ist wie Tyler? Denn darum geht es ja eigentlich.
2: Ich finde es auch interessant, dass irgendwann äh, gibt es so eine kleine, ich habe sie leider nicht vorliegen, aber so eine kleine Paraphrase von, von Anna Kareninas, äh, also von Tolstois, äh, schönen Satz über alle Familien, äh, alle, alle glücklichen Familien sind gleich. Das paraphrasiert da irgendwie ganz schön ja. der Johnston, Der scheint ja auch ein ganz cleveres Kerlchen überhaupt zu sein. Denn ich finde jetzt an, an Johnson, ich habe ein bisschen... Ich, ich kannte den bislang noch gar nicht. Ich habe gesehen, es sind schon ein, zwei ältere Bücher von ihm mal auf Deutsch erschienen, dann aber auch nichts mehr. Aber er hat ja in Wahrheit auch schon zwölf Romane geschrieben. Er ist jetzt, glaube ich, 49, hat genau zwölf Kriminalromane geschrieben. Das finde ich eine erstaunliche Leistung für jemanden, der vorher auch noch so eine Art Raketenwissenschaftler war, tatsächlich. <lacht> <lacht>
1: Moment, du bist jetzt Raketenwissenschaftler als nicht wirklich vertrauenswürdig in intellektuellen Dingen nee, sehen oder als Geisteswissenschaftler?
2: Ja. Aber dass, dass, dass er halt irgendwie diese erste Karriere hatte und dann beschlossen hat, Romane zu schreiben, offensichtlich ja. in einem Tempo auch raushaut, was total erstaunlich ist. Allein dieses Jahr sind ja schon zwei neue Romane von ihm erschienen. Davon, das sind, glaube ich, irgendwie so ein ist der Auftakt zu so einer großen Familienepos wohl über drei Frauen in drei Generationen und das finde ich erstaunlich, zumal er ja dazu auch noch irgendwie der Mitgründer des schottischen der schottischen Fußball Writers Nationalmannschaft ist und auch noch irgendwie mit Van McDermott und anderen ähm, die Band Fun Loving Crime Writers hat <lacht>
0: Ja, ich, war, ich war mal auf dem, auf dem Krimi-Festival in, in Schottland, auf dem Bloody Scotland. Wie familiär und wie eng die Kontakte da unter den Autoren sind, ist wirklich erstaunlich. Johnson stand ja auch mit dem Roman und mit dem, dem nächsten Dark Matter jeweils immer auf der Shortlist zum, zum schottischen Krimipreis. Und er ist in, in Schottland einer der anerkanntesten Krimi-Autoren überhaupt.
2: Er hatte ja Anfang des Jahres sogar noch einen Schlaganfall ähm, und ist trotzdem, wenn man jetzt guckt, auch schon wieder total aktiv überall irgendwie macht so Zoom-Konferenzen und so weiter, Lesungen. Wahnsinniger Typ auf jeden Fall. Und ich bin total froh, den jetzt endlich entdeckt zu haben. Er, er zeichnet ja, was, was Susanne
0: gesagt hat, mit der Figurenzeichnung auch in die kleinen Nebenfiguren. Ähm, die sind ja interessant oder auch der Gegenentwurf, die, dass man die eine Familie sieht, die kaputt ist und die andere Familie, die kaputt ist, aber wo doch ganz andere Reaktionen aus der Familie heraus entspringen.
1: Da würde ich aber auch, also du meinst jetzt die Familie Holt, also ja. die ähm, und Wallace. Da würde ich sagen, ist sehr interessant, die Verbrecherfamilie, also die Holt, da gibt es einen Vater, der da halt auch Ordnung schafft und gleichzeitig eben eine funktionierende Mutter. Also wenn man sich die Monika anguckt, im ersten Auftreten, also bevor sie niedergestochen wird, ist sie ja das perfekte Gegenbeispiel eigentlich zu der Mutter von Tyler. Weil die ist sportlich, die kommt vom Sport zurück, die ist gewaschen, die hat also glänzendes Haar, ist jetzt auch nicht mehr jung, wahrscheinlich ungefähr, wahrscheinlich sogar älter als, als die Mutter von Tyler. Aber die ist fit und sie kommt nach Hause in ein Haus, wo alles in Ordnung ist, wo die Leute Geld haben, wo der Tini so ein eigenes Zimmer hat. Und das ist, glaube ich, schon auch, also dieses, dass Tyler immer wieder zurückgeht und es auch, glaube ich, der Bruch bei ihm ja da ist, dass sein Bruder diese Frau niedersticht. Das ist schon was, das ist ein Sehnsuchtsbild. Danach sehnt sich dieser, dieser Tyler. Und es ist was ganz anderes als die eigene Mutter, die immer wieder ja beschrieben wird, ganz ähnlich wie also, wie sie da in ihrem eigenen, die kotet sich ein, die lässt sich ein, genau wie die Welten, die die großziehen. Also, das ist so, ne? die ist eigentlich als Mutter ein ausfall. Und auf der anderen Seite hat man diese Familie, wo dann halt auch, er stellt sich ja am Anfang, er weiß ja gar nicht, in wo sie da reingetappt sind, in welche Familie. Es stellt sich ja vor, dass der Mann dieser gesunden, jetzt niedergestochenen Frau, irgendwie abends aus dem Pub zurückkommt, wo er sich mit seinen Bürofreunden getroffen hat, obwohl er da gar nicht hin will. Und also es ist so alles so eine heile Welt, die er da imaginiert und die er sich, also nach der er sich brennend sehnt eigentlich. Ne?
2: ist ja überhaupt keine heile Welt, wie wir wissen weil und, und auch später noch sehr deutlich erfahren werden. Das ist ja einfach die Frau eines, eines Großverbrechers, während wir das ja sonst mit Kleinkriminellen zu tun haben, äh, ist denn diese Familie ja eine, eine Großverbrecherfamilie, die auch wirklich total kaputt ist in Wahrheit, weil du kannst irgendwie mit einem Vater wie diesem auch einfach keine, keine glückliche Familie also genau, der, der Gegenentwurf ist einfach irgendwie pure, pure Fantasie. Was ich auch interessant finde, ist, dass es natürlich sehr wenig irgendwie Gegenentwürfe gibt. Ne? Ich meine, wir haben jetzt ihn, also wir haben einen Vater, der nicht existent ist. Wir haben eine Mutter, die nicht wirklich existent ist. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das auch durchaus sehr exemplarisch ist für, diese, für, die, für dieses Stadtviertel, was ja quasi ein Slum ist in Wahrheit, ne?
1: Ja, es ist Niemandsland, es ist nicht mehr da. Also das ist ja das Faszinierende. Es ist ja noch nicht mal ein funktionierender Slum. Es sind ja nur noch zwei Hochhausblöcke und drumherum ist Brache und da soll Vorort entstehen. Und ich habe es mir auf Google Maps, also nee, auf Google Street View angeguckt, ja. weil ich die Beschreibung so faszinierend fand. Das ist für mich auch eine ganz große Qualität bei, bei dem Roman, wie präzise die Beschreibungen der Gegenden, also einfach der... Ja, die Atmo ist die, die er aufzeigt. Und ich habe es mir angeguckt und tatsächlich, also man sieht Fotos, wo wirklich nur noch diese beiden Blocks existieren, wo eben Tyler und seine Familie leben. Und drumherum ist alles platt. Und jetzt die letzten Fotos auf Google Street View sind von August 2019 und Green Dykes, wo sie leben. Dieses ehemalige Slum- und Arbeiterviertel ist ein Vorort mit hübschen Häuschen. Die leben... Als letzte Relikte in Hochhaus-Relikten, die auch bald, also die sind immer noch nicht gesprengt, aber die auch bald nicht mehr da sein werden. Und dann wird es überrannt vom neoliberalen neuen Schottland in diesem Fall.
0: Ja, aber das Schöne ist auch, es gibt ja nicht nur diese beiden Familien, es gibt ja noch eine dritte Familie. Das ist die Familie von Flick. Die haben Geld. Und eigentlich ist das für mich der Sehnsuchtsort nicht unbedingt das kriminelle Großmilieu, sondern ähm, Geld an sich zu haben. Bloß diese Leute lassen ihre Tochter einfach alleine zurück, weil sie sich im Ausland befinden. Also haben wir auch selbst da ein, Kami ein, ein kaputtes Vermieten. Man könnte sagen, also auch Geld allein reicht nicht, um eine Familie glücklich zu machen.
1: Das wohl nicht. Ja, also, also. also das ist alles dysfunktional, womit wir es zu tun ja. haben. Es gibt aber noch ein Angebot, das nicht familiär ist. Und das ist die Polizistin, die, die reinkommt. Also die sagt so, hör mal, ich weiß, wo du herkommst. Ich habe es genauso erlebt und ich bin da rausgekommen. Aber diese Hand schlägt er ja weg. Also das sieht er ja nicht ganz einfach, weil sein Glaube zumindest ist, dass ihm da sowieso niemand helfen könnte. Und ich finde es eigentlich auch bei dieser, was du jetzt gesagt hast, ja, die Familie von Flick ist ja genau das, wohin er sich sehnt. Oder ja, nicht die Familie von Flick, die gelernt die er ja nicht kennen und die ist ja auch eine Katastrophe. Aber das Haus und dieses Mädchen, das eigentlich Felicity, also Glückseligkeit heißt, aber abgekürzt Flick, was Film heißt, was eben auch irgendwie wieder darauf hindeutet, wie stark es imaginiert ist. Also auch das wir erfahren ja eigentlich über dieses Mädchen, diese junge Frau, noch vergleichsweise wenig. Also sie hilft, aber wir wissen und sie beschreibt so in kurz angerissenen Sätzen, wie es bei ihr zu Hause ist. Und ich glaube, sie ist es. Nämlich Markus, die sagt so, alle Familien sind ja unglücklich, also irgendwie auch unglücklich. Also das spiegelt das so, aber letztendlich kann sie nur diesen Raum bieten, das Haus bieten, das ihr noch nicht mal gehört. Aber eine Familie kann sie nicht bieten, da ist nichts.
2: Ja, ich finde es auch interessant, wie sie sich kennengelernt haben, nämlich Tyler ja nicht nur mit seinem Bruder und seiner Schwester oder Halbbruder, Halbschwester in, abends in Häuser einsteigt, sondern auch tagsüber allein das tut. Und da sozusagen in diesen Häusern einfach für ein paar Stunden dann irgendwie durch diesen seltsamen Zufall dann irgendwie gestört wird von Flick und sie sich so kennenlernen und näher kommen. Und man steigt irgendwo ein und ist für ein paar Stunden einfach jemand anders, woanders, irgendwie vielleicht glücklich
1: sogar. Ja, wobei ich glaube, was da wichtig ist, ich habe es jetzt blöderweise nicht als Zitat, aber er sagt ja auch, es geht auch um Platz haben, um Raum haben. Also am Anfang lebt ja diese... Familie, also Teilers Familie, die leben ja dann zu fünft auf kleinstem Raum und das wird erst aufgespalten, weil die Geschwister dann irgendwie Halbgeschwister sich eine eigene Wohnung in diesem Hochhausblock erobern und er möchte einfach nur mal Platz haben und Stille haben um sich herum und außen herum, um dieses Haus wird dieser Platz geschaffen, aber sie bleiben zurück in diesem Eingepferchten, in diesen Blocks und der einzige Platz, wo er zu Hause praktisch mal rauskommt, ist das Dach des Hochhauses, von dem er einen Blick auf die Brache hat und auf die ganze Stadt.
2: Und auf das Krankenhaus, irgendwie. Ja. Ja, weil, dem sich ja sehr viel in diesem Roman auch abspielt. Also da landen ja einige in diesem Krankenhaus. Es ist natürlich
0: auch eine Geschichte, sagen wir mal, über Sehnsucht und über Vertrauen, was sie ja, also Teilhart mindestens, immer nur aus sich selbst herausschöpfen, schöpfen kann. Die Liebe erfährt er zwar über seine kleine Schwester, aber dass er dann noch jemand vertrauen kann, deswegen auch die, dass du die Polizistin angesprochen hast, ist vollkommen richtig. Wie soll er die, der Polizistin vertrauen, wo sie Polizei immer, ihr sein ganzes Leben handelt, immer auf der anderen Seite stand? Die einzige Person, der er vertraut in dieser Geschichte ist Flick. Die ruft er an, wenn er, wenn, wenn er wirklich in Not ist, wenn er Hilfe braucht. Da bringt er auch seine Familie unter. Und er traut den staatlichen Institutionen nicht.
1: Ähm, da habe ich mich so ein bisschen schwer getan. Es wird ja immer wieder erzählt, also so, dass er sehr früh schon und eigentlich als kleines Kind schon als Zehnjähriger für ihn vollkommen klar ist, er muss von den Institutionen die Familie fernhalten, weil sonst das bisschen, was er an Familie hat, auch noch kaputt gemacht wird. Also weil dann er und seine kleine Schwester, der Mutter, weggenommen werden und dann das vielleicht für sie besser wäre, also für die Kinder besser wäre, aber die Mutter dann äh, sterben würde. Davon ist er überzeugt. Und er bewegt sich in so einem Vakuum, wo alle Leute nur auf ihn gucken und ihn mitleidig angucken und denken, wie toll er das macht. Aber keiner wirklich hilft. Und auch das würde ich aber sagen... Ja, da ist es so auf der Grenze. Das lässt sich für mich schwer einschätzen. Also es wird ja auch irgendwann gesagt, so in dieser Schule sind ungefähr 50 Prozent mehr, vielleicht sogar noch der Kinder sind at risk. Also da ist auch die Kapazität der, der staatlichen Institutionen gar nicht mehr da, um das abzufangen, was da bloß ist. Aber äh, er gibt sich ja wirklich jede Mühe, unter dem Radar zu bleiben. Und da ist für mich dann wirklich die Frage, ob der Weg, den er da wählt, nämlich ganz alleine das alles zu stemmen, tatsächlich der einzig Mögliche zumindest wäre. Und ich rede jetzt nicht von Moral, sondern einfach nur so, welche Optionen hätte es hätte es geben können. so
0: Ich kann es völlig nachvollziehen, einfach aus dem Grund, die Sorge um seine kleine Schwester, dass sie getrennt werden, ist so groß, dass er alles dafür tut, dass sie nicht getrennt werden. Und da würde ich genauso handeln wie er. Also jetzt nicht unbedingt in Häuser einbrechen, aber ne, da, da, da gibt es gar nichts. Also wer sich auf staatliche Institutionen verlässt, ist meistens verraten.
2: Außerdem ist es ein 17-jähriger Junge. Ne? Also ich meine, das muss man sich ja. nochmal umführen. Für einen 17-jährigen Jungen übernimmt er schon verdammt viel Verantwortung. Denken wir an uns zurück, als wir 17 waren. Da wäre das völlig undenkbar gewesen, dass man sich um, um eine kranke... Drogenkranke Mutter und um eine kleine heranwachsende Tochter ähm, kümmert, die man fernhalten will von allem und dann auch noch torpediert wird von einem Bruder, der von dem ich auch immer nicht genau weiß, was er eigentlich will von ihm, außer dass er ihm helfen soll, irgendwie einzubrechen. Aber der torpediert ja auch alles, was irgendwie ihn aus diesem Milieu rausbringen könnte. Also auch die Beziehung zu Flick verbietet Beria, Tyler und zwar unter Gewalt an Drohung, nicht nur Gewalt an Drohungen, nein, er <lacht> wendet ja. auch Gewalt an. Also ja, und pff, dafür finde ich, ist Tyler schon sehr weit und fast schon, dachte ich, ein bisschen vielleicht überidealisiert, hatte ich im Moment mal gedacht, irgendwie so. Ja, der größten
0: seines Bruders ist ja auch immens. Ne? Der glaubt ja alles mit, mit Gewalt irgendwie lösen zu können. Der begebt sich ja selbst in, in ausweglose Situationen und glaubt, er braucht dann nur aufzutauchen und schießt dann alles nieder.
1: Ja, also ich meine, er ist, ist ja die ganze Zeit auch vollkommen zugeguckt. Also der, ist ja. Ja, äh, der ja. ist ja die meiste Zeit komplett drauf. Also von dem ist nicht Rationalität eben nicht zu erwarten. Also, das ist so, ich glaube eben auch dieses vollkommen irrationale, gewalttätige Moment, was da ständig da ist, das ist schon eben eine immense Bedrohung. Und tatsächlich ist ja für der auch ein Bruchmoment, das, wo Barry dann auch Bean schlägt. Also, das, und, und da würde ich dann sagen, da würde ich dir dann folgen, Wolfgang, da sieht man dann, wie die Institutionen eben nicht funktionieren. Bean hat also. Wahrscheinlich ein blaues Auge und einen ziemlichen Schmiss im Gesicht. Also, die hat einen Schnitt im Gesicht und in der Schule scheint das niemandem aufzufallen. Obwohl sie so klein ist und obwohl sie durchaus also von den Lehrern schon wahrgenommen wird, irgendwie. Also, da würde ich auch sagen, klar, Tyler hat Grund anzunehmen, dass ihm niemand hilft. Aber es ist auch, und da will ich Markus fast so ein bisschen folgen, es ist eine für mich vollkommen nachvollziehbare. Selbstüberfrachtung, das tun zu wollen, was er da stemmt. Nämlich zu sagen, ich bringe, ich sorge dafür, dass meine Mutter halbwegs irgendwie nicht vollkommen vor die Hunde geht. Ich schütze meine kleine Schwester und ich halte das Ding am Laufen. Weil ohne mich bricht auch noch das weg. Und das hätte ich mir fast gewünscht, dass das ein bisschen stärker rauskommt. Dass eben, wo bleibt Tyler da? Mhm. Also der ist so, A würde ich sagen, die wer in so einer Familie aufwächst. Wo nimmt der das her, dass er so ist? Da ist niemand, der also das ist so ein bisschen die Jungfrauengeburt, dass er so ja zivilisiert, fast schon mittelklassmäßig irgendwie handelt. Also er handelt ja hochmoralisch. Nein, moralisch ist falsch. Also er handelt ja einfach nur gut. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man einfach nur sieht, dass der austickt vor Wut über das, was ihm das Schicksal da eingeschenkt hat. Und das passiert nicht, sondern es wird alles nach innen gezogen. Und dann sehe ich wiederum auch, ich meine, weil du gerade gesagt hast, 17-Jähriger. Das ist ja nicht wirklich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Flick, sondern das ist eher Bruder, Schwester. Und alles, was man von einem 17-Jährigen vielleicht auch erwarten würde, an Teenitum und an sich ausprobieren, auch sexuell, ist vollkommen das ist weggeplättet, weil da hat er gar keine Energie dafür. Also da ist nichts mehr da, weil er alles investiert in dieses. Ich muss Kind und Mutter
2: Brett. Und dazu fand ich noch interessant, weil ich ja selbst ein Musikliebhaber bin, dass er einen durchaus irgendwie elaborierten Musikgeschmack hat. Also so Bands hört wie Boards of Canada, eine, wie der Name nicht vermuten der schottische Band, die tatsächlich so eine Art Soundtrack machen der so ein bisschen so klingt wie die Landschaften, die wir in diesem Buch auch so kennenlernen. Mhm. The Wastelands halt so. Das, das ist natürlich in dem Fall auch schon ein bisschen übertrieben, dass ein 17-Jähriger jetzt Boards of Canada hört. Deswegen meine ich halt auch, vielleicht ist er ein bisschen überidealisiert gelegentlich, der, dieser junge Mann. Es ist oft so, dass wenn in einer Familie es einen, ein, ein
0: solches Führungstier gibt, dass jüngere Geschwister anders werden. Weil sie entweder, es gibt die, die, die Variation, dass sie versuchen, dem großen Bruder nachzueifern. Aber es gibt auch oft die, die Situation, dass, dass sie sehr skeptisch oder völlig anders werden als der große Bruder. Das ist also jetzt nichts, was, was ins Freie hineingeboren wurde, dieser Teiler, sondern der kommt natürlich aus dieser Familie raus. Er kommt auch mit einer großen Liebe, trotz dieser zerstörten Mutter und, ist groß geworden eigentlich mit einer inneren Leere, weil er das nie bekommen hat, was, er, was ihm eigentlich als Kind hätte zustehen müssen. Da kann natürlich über die Idealisierung daraus herauswachsen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber es muss auch irgendwie Raum dafür da sein, dass, dass man dann sich selbst gar nicht mehr so sehr sieht, sondern dass man immer nur die Probleme anderer Leute, also jetzt der Familie, versucht zu lösen. Mhm dass man versucht, die Mutter irgendwie beieinander, wo bleibt dann noch die Zeit für sich selbst? Also ich finde, Johnson hat da einen so komplexen Roman geschrieben, der uns natürlich mit ein oder
2: ander der anderen Lücke zurücklässt, aber ich glaube, das ist gewollt. Das glaube ich auch. Ich meine, gut, ich meine, das ist ja auch einer der größten Zauderer seit Hamlet, der, der gute Taylor irgendwie so und das ergibt ja auch ein bisschen die Spannung des Romans, also wann kommt er endlich aus dem Quark irgendwie, ne? also und, und macht und unternimmt wirklich das, was, was ihm aus dieser Situation, die er ja oft einfach nur annimmt irgendwie und damit umgeht, anstatt sie zu gestalten irgendwie, wann kommt er da, da raus und das finde ich auch interessant, weil das, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen wie so, ein, wie so ein, eine Milieustudie oder ein Sozialdrama, was es in gewisser Weise auch ist. Aber es ist ja auch ein Kriminalroman mit Action. Also es gibt ja wirklich ja. Action in diesem Buch. Gerade gegen Ende schon wird es ja ordentlich blutig. Das ist dann ja so eine, so eine große Katharsis dann auch. Ne? Also, und das fand ich auch dringend nötig dann. Also das musste sich auch irgendwie... Extrem alltäglich ja. auflösen, anders ging es gar nicht. Man muss ja. auch nicht mal sagen, es musste explodieren, aber es musste
0: irgendwie in eine große Lösung hinein. Über die wir natürlich jetzt nicht verraten.
1: Ich höre dich, Wolfgang.
0: <lacht> Im Surkamp Verlag ist gerade von Colin McKenna Apeirogon in der Übersetzung von Volker Oldenburg erschienen. Der Autor hat bereits den National Book Award für der Tänzer und Zoli bekommen. Vor allem mag ich sein Roman Der Himmel unter der Stadt. In der Pyrogon beschreibt er die Geschichte von Rami el-Hanan, einem Israeli, und Bassam Armin, einem Palästinenser, die beide ihre Töchter verloren haben. Der eine durch einen Selbstmordattentäter und der andere durch eine verirrte Kugel eines israelischen Grenzsoldaten. Obwohl beider Leben von Schmerz und Verlust geprägt ist, versuchen sie im Zeichen des Nahostkonflikts damit zu leben, was ihnen widerfahren ist. McKenna begnügt sich nicht mit einer reinen Nacherzählung von Tragödien. In vielen kurzen Kapiteln öffnet er den Blick auf Lebensweisen, die unterschiedlicher nicht sein können. Was es bedeutet, den Palästina mit einem sterbenden Kind im Taxi zu einem Krankenhaus zu fahren. Wie die Meldung, Anschlag in Jerusalem zum Alltag gehört. Eine Geschichte darüber, wie Feindschaften überwunden, Rachegefühle besiegt werden. McKen schafft mit diesem Roman gleichsam eine Welt voller Trauer und Gewalt in Momente der Poesie zu verwandeln, die sich auch nebensächlichen wie dem Verhalten der Vögel widmet. Kurze Sätze, in Kapiteln gebündelt, vermitteln Eindrücke, wie das Alltagsleben aussieht, wenn man in den Himmel schaut, sich in der Wüste wiederfindet oder durch die Straßen irrt. Ein ergreifender Roman, der nicht den Zeigefinger hebt, keine Erklärungen liefert, nur das beschreibt, was Leben bedeutet, wenn man die Augen nicht schließt. Der auf langjährigen Recherchen einer wahren Geschichte beruht. Das Leben zweier Männer, die zur Versöhnung aufrufen.
2: Ja, ich empfehle euch James Elroy's ähm, Jener Sturm, ein gewaltiger Klotz von einem Roman mit fast tausend Seiten und ein Personenverzeichnis, äh, glaube ich, das fast 100 Figuren, ich 92 Figuren ähm, beinhaltet. Ähm, es ist der zweite Teil eines neuen LA-Quartetts äh, von Elroy. Ähm, sozusagen der Nachfolger, der direkte Nachfolger von Perfidia. Perfidia begann mit Pearl Harbor, dem Angriff der Japaner in Hawaii, der Angriff auf die USA und ähm, jetzt sind wir ein paar Monate später und der großartige möchte gern meisterverbrecher und Casanova Dudley Smith hat erneut finstere Pläne, unter anderem geht es um eine Ladung verlorenes Gold, ähm, es geht um den Schmuggel internierter Japaner, in die USA. Dort sollen sie als billige Feldarbeiter vermietet werden und wenn man schon dabei ist und Ladungen Richtung Norden schickt, dann doch kann man doch auch noch ein bisschen Heroin mitbringen. Ähm, dafür muss Dudley Smith auf beiden Seiten der Grenzen ähm, Allianzen schließen, die sich als fragwürdig und fragil herausstellen und... Ähm, unter anderem ist dabei ein mexikanischer Faschist, ein schwarzer Prediger, der als Slumlord seine eigenen Leute ausbeutet und natürlich sein Erzfeind beim LAPD, Captain William H. Parker. Ähm, Stargast äh, ist in diesem Roman äh, Orson Welles, der berühmte Regisseur von Citizen Kane. Äh, der ist sozusagen der Prügelknabe des Ganzen. Das Ganze ist wieder... Zeigt wieder eine Welt der, der, der Brutalität, eine Welt von Rassismus, Homophobie, von, von ständiger Gier nach mehr. Und das macht dieses Buch manchmal unerträglich, aber eben auch wahnsinnig brillant, in welcher Form er sozusagen, Elroy, die Nieder die niedersten Instinkte der Menschen ähm, zu einer konsistenten Geschichte zusammenfügt, ähm, beeindruckend, erschreckend und großartig.
1: Ich möchte das Schwarze Königreich vorstellen von Stepan Twardoch, bei Rowold im September 2020 erschienen. Das Schwarze Königreich ist die Fortsetzung von Twardochs Roman »Der Boxer« von 2019, Funktioniert aber auch als Standalone und doch führt uns hier nach Warschau Ende 1944. Der Aufstand ist niedergeschlagen, die Zivilbevölkerung ist entweder ermordet oder deportiert, die Stadt liegt nahezu vollständig in Trümmern. Tagsüber patrouillieren die deutschen Besatzer durch die Ruinen und zerstören systematisch die letzte noch existierende Infrastruktur, während die Rote Armee am anderen Ufer der Weichsel abwartet, ohne einzugreifen. Nachts wagen sich die wenigen überlebenden Zivilisten aus ihren Verstecken und liefern sich einen gnadenlosen Kampf um Lebensmittel und Brennholz. Zu diesen Zivilisten gehört auch die jüdische Prostituierte Rivka, die mit den ergatterten Vorräten ihren früheren Geliebten Jakob Shapiro durchfüttert. Vor dem Krieg der Unterweltkönig von Warschau hat Shapiro aus Sentimentalität den richtigen Moment zur Flucht nach Palästina verpasst und alles verloren, seine Familie, sein Vermögen, seine Ehre. Dass er und Rivka physisch überlebt haben, verdanken sie allein der Tatsache, dass die beiden bereits vor dem Einmarsch der Deutschen skrupellos kriminell waren. Innerlich sind Rivka und Shapiro jedoch am Ende des Krieges ebenso ausgeglüht wie die Ruinen, in denen sie sich verschanzt haben. Das Schwarze Königreich ist ein kalter, harter Roman, ohne klare Frontlinien zwischen Tätern und Opfern, in klirrender Sprache erzählt und vielleicht gerade deshalb besonders lesenswert.
0: Ich danke euch für dieses Gespräch. Unser nächster Podcast im Februar geht um Tyler Brown und seinen Roman
1: Maybelline. Herzlichen Dank für heute.